0: Boa noite, a paz do Senhor, deixa eu só me organizar aqui, que é muita coisa, né? Uhum. Bom, é, como a Dalila já falou, eu não sou a Tayana, como vocês podem ver, meu nome é Isis, é, e claro, espero, a, apesar da responsabilidade né, que é, porque substituir a Tayana é algo muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Ela foi minha professora no REMA. Eu tive aula de caráter de Deus com ela. Foi muito bom, foi maravilhoso, porque eu tinha alguns ensinamentos errados. E quando ela veio e ela trouxe o ensinamento correto sobre o caráter de Deus, mudou muita coisa em mim. Principalmente o meu relacionamento com Deus, porque eu tinha um ensinamento errado. E quando o ensinamento ficou certo, quando ajustou eu pude ter um relacionamento diferente com meu pai, porque eu tinha aprendido errado. E a escola do Rema, é, ela traz justamente isso, ele traz o ensinamento da palavra, e é um ensinamento correto, tanto que vocês vão ver, hoje eu vou trazer, a gente vai folhear bastante a Bíblia, vai ler bastante versículos, porque a gente tá, a, a, o Rema, ele traz o ensinamento da Bíblia, e não é só um ensinamento teórico, não é algo só para você ler, e para você ficar sabendo, é algo que você vai trazer para você, que você vai trazer para sua vida e que você vai colocar em prática. Amém? Assim eu creio. Claro, a gente tem a opção de escolher se a gente quer praticar ou não. Mas não, é impossível você se expor à palavra como você vai se expor durante dois anos que é o curso e aquela palavra não te transformar, não te mudar, não trazer um conhecimento que vai de fato mudar a sua vida. Amém? É, vamos então orar para a gente iniciar. Vamos fechar nossos olhos. Pai, graças eu te dou por essa noite. Graças eu te dou, Senhor, por essas quartas-feiras rema que está iniciando hoje. Pelas quinta-feiras remas também que está iniciando essa semana. Eu declaro, Pai, que mais e mais pessoas chegarão para ouvir a tua palavra. Para conhecer dessa escola, ó, Pai, que transforma a vida das pessoas. E que elas serão impactadas, ó, Pai, por o aprendizado que elas terão aqui. Eu declaro, Pai, os olhos do entendimento, sendo iluminados os nossos irmãos, para que eles recebam da Tua Palavra, Senhor. Para que a Sua Palavra seja lançada e que ela cumpra o propósito para o qual ela foi lançada, Pai. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, tá. Eu vou iniciar aqui. Eu trouxe um slide. Isso, já está lá. Olha, já está lá. Por que é Cristo é aquele que cura? né? Por que, que eu escolhi é, essa disciplina? O tempo que a gente tem vivido é um tempo que tem trazido certos é, desafios para nós. né? A gente sempre fala, ah, a gente tem que estar tá firme na palavra, porque o dia mal vai chegar. E o dia mal chegou, falando em cura, falando né, em, em saúde. E o dia mal chegou com essa situação dessa pandemia. E se a gente não está firme, se a gente não está fixo na palavra, se a gente não mantém os nossos olhos na palavra, a gente acaba, às vezes, até se, é, gerando dúvida no nosso coração. E eu confesso que nesses dias, muitas coisas aconteceram em toda essa situação de pandemia. É, eu não pude mais trabalhar, porque a minha função, é, eu sou professora né, no secular, essa é a minha profissão, e a primeira coisa que não teve foi mais aula. Então eu não podia mais trabalhar e aí eu estava em casa, eu também estudo e também não teve mais aula, então também não podia mais estudar porque as aulas não estavam acontecendo no curso que eu faço e aí não tinha mais culto e aí você fica em casa e aí você acaba é, tendo a tendência de se acomodar e acabar negligenciando aquilo que Deus já tratou com a gente. Mas graças a Deus pela palavra dEle, que mesmo não trabalhando, mesmo não estudando, ou mesmo não tendo culto, a palavra continua. E eu tenho a minha Bíblia, eu tenho a minha palavra, né, a palavra de Deus através da minha Bíblia, e eu posso estar lendo, eu posso estar estudando. Mas a gente gera dúvida, a gente acaba ficando um pouco é, receosos com toda essa situação. E aí, passado um tempo declarando, lendo, procurando estudar um pouco mais... Aí logo minhas aulas voltaram também, comecei a estudar, e aí me dividi um pouco entre estudar e estudar a Bíblia. E eu ah, li um livro, que é esse livro aqui, que eu achei muito interessante, A Palavra de Deus sobre Cura, do Kenneth Reagan. Ele é um livro, assim, bem fácil, bem tranquilo de ler. Aliás, ah, quase todos os livros, pelo menos os que eu já li, eu não li todos do Kenneth Reagan, mas os que eu já li... A linguagem dele, do Kenneth Reagan, é uma linguagem muito simples, muito clara e muito objetiva. E isso é muito bom. Então, a gente lê e você não fica com dúvidas. Ele, ele é muito claro no que ele fala. E lendo esse livro, eu pude tirar algumas lições. E essas lições são as lições que eu quero compartilhar é, nessa noite com vocês. Falando sobre Cristo, aquele que cura. Trazendo algumas lições, trazendo algumas informações é do livro, algumas coisas não estão no livro, algumas coisas eu acrescentei, tirei né, da, da Bíblia, tirei da apostila, também da disciplina mesmo, Cristo aquele que cura. E aí, quero trazer um entendimento para vocês, tá? É claro que não tem como, em uma única aula ou em uma única hora, transmitir tudo porque a disciplina ela é dividida em seis aulas e mais uma aula onde a gente faz uma prova, onde tem uma aula de consagração. Então, não teria como eu falar tudo a respeito de cura em uma única aula, né? que seria considerada uma única aula hoje. Então, o que, que eu fiz? Eu dividi em algumas partes, onde eu quero trazer uma base, um entendimento. Né? Depois dessa base, a gente fala um pouquinho sobre a cura. E aí eu fecho com uma conclusão, porque eu também não quero que vocês fiquem com dúvidas, né? Como o tempo é curto, eu não quero entrar no assunto qual eu não vou conseguir depois encerrar com vocês. Amém? Tá. Então pode colocar o primeiro slide. Bom, para começar a falar de cura, eu tenho que trazer essa base para vocês. E a primeira base é Deus é bom e quer que sejamos curados. Essa é a primeira. É, entendimento que nós temos que ter. Abre comigo, eu trouxe alguns versículos, não sei, ah, dá para enxergar. <risos> Abre lá comigo então em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, a partir do versículo 13. Ele fala assim, ele os amará os abençoará e fará com você com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos de sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Até aqui o versículo 15. Bom, Deus, ele já era bom lá na antiga aliança. Deus, ele sempre foi bom. E aqui em Deuteronômios, ele está falando com o povo, né? É, o povo escolhido, o povo ele tinha algumas leis que eles deveriam seguir e... Deus era bom com eles, porque se eles obedecessem a lei, se eles seguissem a lei, eles eram abençoados, por quê? Porque se eles saíssem de debaixo da lei, eles perdiam a proteção, não tinha como Deus proteger se eles não estivessem debaixo daquela obediência. Mas dentro daquela obediência, Deus guardava, Deus amava o seu povo, protegia, cuidava, livrava, como ele fala aqui ó, guardará de todas as doenças, Deus já guardava das doenças, então Deus era bom Lá no Antigo Testamento, lá com o pessoal da Antiga Aliança. E abre agora lá em Mateus, no versículo 7, do capítulo 7, no versículo 11. Agora vamos vir para o Novo Testamento. Mateus 7, versículo 11. Ele fala assim, Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos... Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, Deus, ele era bom no Antigo Testamento e ele é bom agora. Ele fala aqui, ó. Se, apesar, é, vocês, apesar de serem maus... Aqui ele está trazendo um contexto de pessoas que não são nascidas de novo. Então, se uma pessoa que não aceitou Jesus e a sua natureza ainda não é a natureza de Deus, ainda é uma natureza ruim ou uma natureza de pecados... Uma pessoa assim, ela tem um filho e ela dá coisas boas a seu filho, quanto mais Deus, Deus vai dar uma coisa ruim? Não. E a doença, ela é uma coisa boa ou ela é uma coisa ruim? Ruim? Eu não conheço ninguém que goste de ficar doente, a não ser quando a gente é criança e a gente quer matar a aula, né? É só quando a gente é criança e sabe que é o dia da prova ou esqueceu de fazer aquela tarefa, geralmente por algum erro, aí a criança gosta de inventar uma doença. Ai, tá doendo, ai, não tô bem hoje para não ir na escola. Mas só porque é criança. Porque quando cresce, a gente sabe que ficar doente não é legal, não é uma coisa boa, né? A gente não consegue trabalhar, a gente não cons... fora a dor e toda a situação, né? Então, Deus é... Aqui está trazendo para nós no Evangelho de Mateus que se até as pessoas que não aceitaram Jesus dão coisas boas, quanto mais Deus. Então a gente tem que entender que Deus é bom. E se Ele é bom, Ele vai te dar coisas boas. Ele não vai te dar uma coisa ruim como uma doença. Amém? Vamos lá agora para Tiago. No capítulo 1. No, verso, no versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deixa eu abrir aqui na outra versão. É um desafio, né? Bíblia, microfone e só duas mãos. O desafio maior não é ministrar, é você conseguir administrar. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, o que, que vem do céu? Coisas boas, boas dádivas e coisas perfeitas. Eu não vou dizer que uma doença é uma coisa perfeita, ou é algo que me aperfeiçoa, não. Não então não vem do céu, e descendo do pai das luzes, ou seja, Deus em quem não há mudança e nem sombra de variação, se Deus já abençoava, já amava e tirava a doença do povo no antigo testamento, continua agora, porque ele não muda, ele não muda, e nem pode ficar variando. Como assim variando? Ah, hoje eu vou tirar só um pouquinho. Ah, Fulano foi legal, vou tirar a doença dele. Não, Fulano não foi legal, vou deixar. Não existe isso com Deus, essa variação. Um pode, outro não pode. Ou hoje eu faço, amanhã eu não faço mais. Ele não muda, ele é o mesmo. Então, no Antigo e no Novo Testamento, coisas boas, a boa dádiva vem de Deus, vem do alto. E o nosso pai é um pai bom. Deus é bom, e Ele não quer que você fique doente. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente, essa é a primeira coisa que nós temos que é, guardar. Se na antiga aliança já era assim, muito mais agora na nova aliança. Claro, eu não vou trazer todo o entendimento da antiga e da nova aliança, até porque não daria tempo, mas existe uma disciplina, a aliança de sangue, que traz todo esse entendimento no rema. Por isso que é importante você fazer, porque uma disciplina ela vai complementando a outra. Mas, como eu já disse, se na antiga aliança, né, antes de Jesus, já existia esse amor, já existia esse cuidado de Deus, muito mais agora com nós que somos da nova aliança. Amém? Bom, o segundo tópico, ele fala assim, é, Jesus é a exata expressão de Deus e da sua vontade, ou expressa a sua vontade. Então, vamos abrir lá em João, no capítulo 14. João, no capítulo 14, a partir do versículo 8, ele fala assim, é, aqui é uma conversa, estava Jesus com os discípulos e Filipe fez uma pergunta, um dos discípulos fez uma pergunta ao Senhor. E ele fala assim, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, esse, essa passagem aqui, o próprio Jesus falando, ele fala, olha, é, se você não está comigo, ele está falando para os discípulos, você já ficou comigo todo esse tempo, você não está vendo que eu sou o Pai? O Pai está em mim, eu estou no Pai? Quem vê a mim, vê o Pai? Tanto que Jesus nem falava as palavras dele. Ele fala que as palavras que eu digo... Não são apenas minhas, ele não dizia nem o que ele queria dizer, ele dizia o que ele via o Pai dizer, ou aquilo que Deus disse para ele. E ele ainda fala que o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, tudo que Jesus fez foi a obra de Deus sendo realizada. Então, tudo que Jesus fez na terra representa a vontade de Deus. Porque se ele fez a obra de Deus, então ele fez a vontade de Deus. Amém. Então, ah, mas na antiga, no, no Antigo Testamento fala que Deus isso, Deus aquilo, Deus castiga. No Antigo Testamento, as pessoas, elas não podiam conhecer o verdadeiro caráter de Deus, porque o homem, ele estava separado. Então, tudo que está escrito no Antigo Testamento, ah, as pessoas, elas eram inspiradas para escrever, mas elas não conseguiam entender, porque eles não tinham essa aliança, eles não eram nascidos de novo. Então, às vezes, você vai ler lá é, que Deus castigava. Apesar de que algumas palavras foram traduzidas em contextos errados. Infelizmente, tem algumas traduções. Eu não vou entrar também nesse tópico, senão a gente vai se estender mais para frente. Algumas questões eu vou trazer. Mas algumas palavras podem ter traduções, é, não traduções erradas, mas traduções que podem significar várias outras coisas. Né? Por exemplo, Deus castiga, sendo que a palavra correta era Deus corrige. E a correção não, não traz no Antigo Testamento o um sinônimo de castigo, mas no um sinônimo de ensinar, de corrigir, de ajustar, de colocar no caminho correto. Então, muitas coisas a gente tem que se atentar. Mas aqui fala a respeito de Jesus fazendo a vontade de Deus, se revelando. Aquilo que não pode ser revelado no Antigo Testamento foi revelado no Novo, através de Jesus então, há através de Jesus que a gente conheceu a verdadeira vontade de Deus. Amém? E aí ele fala lá, é, vamos abrir em Atos, continuando, né? Atos 10, 38. Que ele diz assim, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder... E como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, a vontade de, de Deus, a obra de Deus que ele realizou em Jesus foi essa. Ele andou pela terra fazendo o quê? Fazendo o bem, porque Deus é bom. Então, se ele andou pela terra, ele tinha que fazer o bem. E curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Então ele fez o bem e curou os oprimidos pelo diabo, curou as pessoas que estavam doentes e que eram também oprimidas pelo diabo. Amém. Então aqui a gente já viu ah, que Deus é bom, Ele quer que nós sejamos curados e que Jesus expressou isso através da sua vida. Eu vi nesses, é, uma, logo no início dessa confusão toda de pandemia e tal, eu lembro de ver uma pessoa ter, é, postado, uma pessoa que eu conheço postou no Facebook. E aquilo me chamou muita atenção, porque essa pessoa postou assim. É, um filho dela, dessa pessoa, criança, 5, 6 anos, não sei qual é a idade, que essa criança falou assim: Mamãe, é, Jesus foi quem colocou o coronavírus nas pessoas, né? E ela falou assim: Mas por que você está dizendo isso? Ah, porque as pessoas. Aí o menino respondeu: Porque as pessoas se afastaram de Jesus, elas não lembram mais de Jesus. Então Jesus colocou o coronavírus na pessoa para agora ela lembrar de Jesus Ela poder orar E Jesus poder tirar a doença dela E aí a mãe concordou com esse menino Sim, meu filho, tá correto E aí eu fico pensando Uma criança que tem um entendimento já, né, Desde pequeno Achando que Jesus colocou o coronavírus Aí eu fico pensando E aquelas que não se achegaram a Jesus Foram as que morreram? Porque se a ideia era colocar o coronavírus para né, se aproximar de Jesus, e aqueles que não se aproximaram? Então, esses foram os que morreram? Porque muitos morreram. Então, esses eram os que não se E aqueles que se aproximaram e que não foram curados? E aí? Que se achegaram a Deus, se achegaram a Jesus e ainda assim não foram curados. E aí? Então, olha como às vezes a gente tem um entendimento muito errado, ou a gente entende que Jesus, ele não veio aqui para curar, que ele está colocando doença para curar, sendo que a Bíblia não fala que ele colocou, muito pelo contrário, ele fez o bem e curou os oprimidos pelo diabo, então a doença não veio de Jesus, aqui ele fala, curou todos os oprimidos pelo diabo, então todos que foram curados também eram oprimidos pelo diabo, então a doença não veio de Jesus. Nem de Deus. Até porque como ele te mandaria uma doença se ele é bom? Ele não tem coisas ruins para te dar. Mesmo que ele quisesse, e essa não é a vontade dele, ele não poderia fazer isso. É, eu como professora, vou falar rapidinho até porque o tempo é curto. Eu como professora estudo as formas, as metodologias de ensino e de aprendizagem. A gente tem que estudar porque é a minha área de, de conhecimento existe uma forma de ensinar que foi pregada há muito tempo atrás, que era um método defendido por Skinner, que foi um é, médico, psiquiatra, educador e lá, lá, lá. E ele dizia assim, que é o estímulo-resposta, não sei se vocês já ouviram. Então, quando você quer que a criança faça, aprenda algo bom, você dá um estímulo bom. Quando você não quer que ela faça algo, aí você dá um estímulo ruim. Isso foi estudado lá, sei lá, década de 30, 40, muito tempo atrás, e já se comprovou, cientificamente, que esse método não é a melhor forma de ensinar. Não é a melhor forma. Por quê? Porque você treina a criança num comportamento e ela aprende. Só que não quer dizer que ela aprendeu, ela só foi treinada no comportamento. Por exemplo, é, você quer que seu filho estude e ele não gosta de estudar. Aí você dá um estímulo... Positivo, olha, eu vou te dar uma bicicleta, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um dinheiro, uma mesada para você estudar. Ou vou deixar você fazer o que você quiser. Aí ele faz o que ele quer, mas ele estuda. É bom? É bom, porque ele vai fazer e com o tempo ele vai treinar esse comportamento. Mas ele não aprendeu a importância de estudar. Ele só teve um comportamento treinado. Ele não aprendeu que o estudo é bom para ele que aquilo vai fazer a diferença na vida dele, mas ele foi, teve um, treinamento, um comportamento treinado e já se comprovou que existem ma melhores maneiras de ensinar do que esse método de estímulo e resposta. Aí eu fiquei pensando, se já existe um, métodos e não não existe só um, existem vários. Hoje, se eu perguntar aqui para cada um, cada um tem um jeito de aprender. Tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais fazendo, tem gente que aprende é, olhando. Cada um tem um jeito de aprender. Então, se existem várias formas de aprender, pela lógica, existem várias formas de ensinar. E a pior delas seria do estímulo-resposta, vamos colocar assim, porque existem milhares de formas melhores. Aí Deus, todo soberano, que criou os céus, criou a terra, que criou a mim, criou a você, com Toda essa complexidade que nós somos, escolhe a pior forma de ensinar os seus filhos a obedecerem a ele, que é pela dor. Vocês acham que isso tem lógica? Não tem lógica. Pelo menos Deus escolheria uma forma melhor de ensinar. A gente ainda tem a tendência de escolher essa mania, maneira, porque às vezes né, a gente quer dar uma recompensa para o menino, para o menino obedecer. Eu sei como é que é, mas em casa é assim, ó, se você fizer as suas atividades, você pode brincar um pouquinho no videogame, aí vai. Mas Deus não, Deus ele não vai escolher o pior método, Ele vai escolher o melhor, porque Ele não quer só treinar o seu comportamento. Por isso que existe a palavra, a palavra não é só para você treinar um comportamento, porque se você só treinar um comportamento, ela está na sua mente. Mas quando ela desce para o seu coração, aí você gera um conhecimento, aí é um aprendizado. E aí você não vai mais agir por um comportamento, você vai agir por um ensino. E esse ensino que muda a sua vida, não é o comportamento. O comportamento, ele te leva a algum lugar, mas o que muda a sua vida é o ensino, é quando aquilo desce para o seu coração. Amém? Então, vamos avançar, senão a gente vai, né? É... A cura, ela foi promovida na cruz através do sacrifício de Jesus. Não precisa abrir, vou só comentar com vocês ali de Deuteronômio 28, 15, senão não vai dar tempo. Ali fala o seguinte. É, a, partir dali, a partir, na verdade, né, do versículo 15, ali para frente, traz a maldição da lei. Na verdade, essa maldição era o quê? Eram as consequências... Que o povo né, de Deus, os hebreus, eles sofreriam caso eles não obedecessem a Deus através das leis. Então, se ele obedecesse, amaria, Deus cuidaria, protegeria. Mas se não obedecesse, eles iam sofrer a maldição da lei. Só que essa maldição, na verdade, era consequência da desobediência. Né? E qual que era essa maldição da lei? Morte espiritual, miséria e doenças, então eram essas três consequências que o povo sofreria pela lei, por não cumprirem a lei, caso é, eles desobedecessem, essas consequências que é dita como maldição, seriam as, maldi as é, maldições que acompanharia, morte espiritual, miséria e doenças. Agora, abre lá em Gálatas, no, versículo no capítulo 3, a partir do versículo 13. Gálatas 3, a partir do versículo 13, fala assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu vou ficar só aqui no 13, porque ele já fala a intenção que eu, tenho, que eu quero. Então, Cristo nos resgatou, nos redimiu da maldição da lei. Aquela maldição que acontecia ao povo pela desobedi desobediência, não acontece mais. Cristo nos resgatou, tirou da maldição da lei. Porque está escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeira. Então, a maldição foi sobre ele, era nossa. Mas ele tirou de nós e colocou sobre ele, aonde? Na cruz. Então, ele nos resgatou da morte espiritual, da pobreza e das doenças. Amém? A gente tem a tendência de achar que foi só com relação à morte espiritual, mas não foi, porque a maldição não era só a morte espiritual, era a pobreza e as doenças também. Então, isso também foi resgatado. Vamos abrir lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 24. Fala assim, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Então, aqui ele está falando da salvação. Né? Ele levou os pecados no madeiro Para que morrêssemos para o pecado E vivêssemos para a justiça Por suas feridas Vocês foram curados Pois vocês eram como ovelhas desgarradas Mas agora se converteram ao pastor e bispo De suas almas Então aqui ele fala, olha Ele levou os nossos pecados Sobre o madeiro Mas também, e isso nos trouxe a salvação Mas também pelas suas feridas Nós fomos sarados É... Aqui também tem mais um texto, está lá em Isaías 53, do, do, a partir do verso 4, e em Mateus 8, a partir do verso 16. Então, Isaías 53, a partir do, do verso 4, Mateus 8, a partir do verso 16. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas todos eles falam a mesma coisa sobre é, Cristo ter nos resgatado, do, da, dado a salvação, mas também nos salvo, é, não só a salvação, mas a cura através da cruz, aqui sabe o que eu acho interessante nesse versículo, que ele fala assim, por suas feridas, tem traduções que fala assim, pelas suas chagas, fostes curados ou fostes sarados, Chagas, eu achava, antes né, antes de ter o um entendimento, antes de ler e pesquisar, eu achava que feridas, chagas eram as feridas que eram feitas pela crucificação. Porque quando ele foi crucificado, ele teve os, os cravos né, na mão, nos pés, e eu achava que era isso. Mas não, feridas, as chagas, as feridas, foram aquelas feridas que foram feitas em Jesus quando ele levou aqueles é, açoites porque ele levou, era 40 menos 1, né na época que falava, porque se ele levasse 40 açoites, ele morreria. Então, eles davam 39, que era 40 menos 1, para quase morrer, mas não morrer, porque ele ainda ia para a cruz. Então, cada açoite daquele era um, um, um chicote, eu não sei se é esse o nome correto, mas ele tinha na ponta pedras, pedacinhos de pedra, de madeira. Então, quando ele batia, além do chicote abrir um, um corte, ele grudava e trazia um pedaço de carne junto. Mas então vocês imaginam a dor que foi. E foi por essas dores, quando Cristo sofria essa dor, e que ele tirou a nossa dor e trouxe para ele. Foi quando ele sentia aquela dor horrível no corpo dele, ele também carregava as nossas dores e as nossas enfermidades. E sabe, às vezes a gente tem a tendência de achar que é, que é humildade da nossa parte, falar assim, ah não, mas Cristo me salvou, mas curar, não, não, curar não, curar se Deus quiser. A gente acha que a gente está sendo humilde em não pedir a cura ou não querer ser curado, mas não. Na verdade, quando a gente nega a cura, a gente está negando um presente, a gente está negando algo que Cristo fez na cruz, ele sofreu por isso. As feridas abertas no corpo dele foi para tirar as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, quando eu, eu falo que eu não sou curada, ou que eu não sei se essa é a vontade de Deus para mim, eu estou negando o que Jesus fez na cruz. Eu estou negando esse sofrimento que ele teve para me curar. Não é humildade. Amém? Então, é, a gente não deve achar que não. Foi, foi sim. Quando Ele sofreu, Ele tirou as nossas dores. E não foi só na cruz, aqui Ele é bem específico, foi durante as feridas. Amém? Agora vamos lá para Efésios, no capítulo 2, no versículo 8... Esse versículo, ele fala a respeito da salvação e tem algo que eu quero trazer aqui para vocês. Ele fala assim, eu vou ler só aquela primeira parte, Efésios 2, versículo 8, fala assim, Porque pela graça sois salvos. Pode passar ah, o próximo? Na Bíblia, quando a gente fala do Novo Testamento, tudo que se refere à salvação, a palavra salvação e as suas derivadas, na verdade, a tradução correta é, vem da palavra sozo, do grego soso, e a tradução correta, ou todos os significados, são aqueles que eu listei ali. Então, quando ele fala salvação, salvo, salvou, não é só salvação, ele está querendo dizer que foi libertação, preservação, segurança, perfeição e cura, então essa palavra aqui de salvação que veio traduzida como salvação também significa cura, assim como também significa libertação, preservação, amém? Então esse versículo aqui eu posso ler ele da seguinte forma, porque pela graça sois liberto, porque pela graça sois preservado. Porque pela graça sois seguro, pela graça sois aperfeiçoado e pela graça sois curado. Todas essas traduções estão corretas. Você não é só salvo, é também, mas você também é liberto, preservado, você permanece em segurança, é aperfeiçoado e é curado. Então, tudo, toda vez que você lê no Novo Testamento algum versículo que fale a palavra salvação, você também vai ler cura. Amém? É, isso tudo para mostrar que foi através da cruz, do sacrifício de Jesus, que nos curou. E isso, amados, é muito bom. Muito bom. Por quê? É, vamos terminar de ler aqui o versículo, que eu vou trazer um entendimento para vocês. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Tem traduções que fala mediante a fé ou através da fé, mas por meio da fé. Pode passar o slide? Bom, por meio da fé, Efésios 2:8. Se a salvação, ela veio até nós, porque Cristo morreu na cruz. E por meio da fé, ou seja, por meio da minha fé, eu aceito, eu sou salvo. Então, por meio da minha fé, eu também sou curado. E isso é muito bom, porque significa o quê? Que a cura não é para alguns. A salvação é só para alguns? Cristo morreu na cruz para salvar só algumas pessoas, foi isso? Não, ele morreu por todos. Para você ter, você tem que crer, você tem que ter fé. Então, a cura também. Porque se a salvação é para todos e você tem ela através da fé... Pela graça sois salvos mediante a fé, então pela graça sois curados mediante a fé, então a cura também é para todos. A cura não é só para aquele que obedeceu, a cura não é só para aquele que está dentro da igreja, que é crente, a cura não é só para aquele que tem uma vida saudável, a cura não é só para aquele que não pecou, a cura é para aquele que tem fé, é para aquele que crê. E isso traz, é, tira aquela questão de, ah, então Jesus colocou a doença e quem orava... Não, é pela fé, mas ela é acessível para todos, não é só para uns ou para alguns. E isso traz um, um alívio da gente entender que a salvação é para todos, então a cura é para todos também. Amém? Amém? Tá, é, ali eu trouxe mais alguns versículos... Agora aqui tá falando específico de fé para cura, tá? Então, Mateus 8, 3, seja feito conforme a tua fé, é, traz a, a história do centurião que chega para Jesus, estava com um funcionário, né, doente, e aí ele fala, Jesus quer ir lá curar, mas ele fala, não, não, não precisa ir, manda uma palavra que só com a tua palavra ele vai ser curado. E aí Jesus fala, então, seja feito conforme a tua fé. Então, conforme a fé, houve cura. Aí em Mateus 15, 28, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça como queres. Aqui é a história daquela mulher que pede para Jesus curar a filha dela, que a filha dela tava doente, mas ela não era do grupo dos judeus. E aí Jesus fala, não, a, a cura é o alimento dos, dos filhos. E aí ela fala, é, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí Jesus fala, ó oh, mulher... Grande é a tua fé, então seja feito como você quer, ou seja feito como queres, então pela fé, aquela mulher que nem fazia parte do povo, judeu, que não era do grupo, a, conquistou a cura, pela fé, então aqui mostra também que não é para alguns, é para todos, basta ter fé. É, Mateus 17,20 Se tiver fé como um grão de mostarda. Aqui é Jesus repreendendo os discípulos, porque foi levado um menino para ele que era endemoniado e sofria de algumas doenças. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí Jesus repreende e fala que ele não foi expulso porque eles não tinham fé suficiente. Porque se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eles iam falar para o monte: sai daqui e vai para lá. E o monte ia obedecer. Então aqui é Jesus falando: oh, se você tiver fé. Vai acontecer. E por último, Marcos 5:34, Filha, tua fé te salvou. Esse versículo fala da mulher do fluxo de sangue. Que ela encosta em Jesus e ela é curada instantaneamente. E aí Jesus fala, né? De mim saiu o poder, toda a história. E aí no final, quando ele, a mulher vai embora, ele fala. Filha, foi a tua fé que te salvou. Você foi curada porque você teve fé. Amém? Pode passar o slide. E como que eu posso receber a cura? Nesse livro que eu mostrei para vocês, ele traz duas correntes, tá? Duas correntes, ou duas formas de receber a cura. Claro que existem várias formas, não vou entrar em todas aqui, não teria tempo. Mas dentro dessas duas correntes é, que Kenneth Reagan traz nesse livro, é bem interessante porque ele fala assim. Abre comigo em Tiago, no capítulo 5, no verso 14. Do, é, do verso 14 até o 16. Nós vamos ver aqui, através da oração. Seria a primeira corrente ou a primeira forma de receber a cura. Tiago, capítulo 5, verso 14. Ele fala assim, Entre vocês, há alguém que está doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, aqui ele está falando sobre a oração da fé. Então, como que nós podemos ter cura? Uma das formas é através da oração, da oração com fé. Por que com fé? Porque a gente acabou de, de ver que é a fé que a gente vai manifestar a cura. É através da fé que a cura é manifesta. Então, aqui ele fala que nós devemos orar uns pelos outros. Porque a oração da fé curará o doente. Então, a oração da fé, ela vai curar o doente. Então, nós devemos orar um pelos outros. Ah, mas e se eu estiver em casa doente e eu não tenho ninguém para vir orar por mim? Ore você por você mesmo. É a oração da fé que cura, não é o irmão. Aqui não fala que o irmão vai curar o outro. A oração da fé que vai curar. Agora, ele fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns, aos, uns pelos outros para que sejamos curados. Mas é a oração que cura. Então, se é a oração e se é com fé vai ser curado, amém? É, tem mais algumas referências, eu acho que eu coloquei ali, Marcos 11, 23 e 24, lá eu não vou também citar, até pelo tempo, mas lá fala também que a oração, é tudo é possível se eu orar com fé, se eu pedir todas as coisas que eu pedi com fé, eu seria atendido, então falando novamente que o que vai trazer a cura é a oração da fé, ou é a oração que ela é feita com fé, amém? Agora, o que é uma oração feita com fé? Eu gosto desse exemplo, o pastor Gilmar já trouxe aqui na igreja, que ele fala, ele disse assim, na, na vez que ele usou esse exemplo. Você quer pedir uma pizza, aí você liga lá na pizzaria e encomenda a pizza que você quer. Aí, o que, que você faz depois? Você Dá um tempo, você liga de novo e encomenda a pizza de novo? Você faz isso? Aí, cinco minutos depois, você liga de novo e pede a pizza de novo. Mas a pizza não chegou ainda. Aí o que, que você faz? Você liga e pede de novo. É assim que a gente faz? Não. Então se a gente tem fé para ligar numa pizzaria, fazer um pedido de uma pizza e a gente a... tem fé de que essa pizza vai chegar, porque a gente não fica ligando o tempo todo e pedindo, por que quando eu vou orar por doença, eu vou orar várias vezes pedindo a cura pela mesma doença? Ai, Senhor, cura minha dor de cabeça. Aí passa 10 minutos, a dor de cabeça ainda tá lá. Ai, Senhor, cura minha dor de cabeça. Mas você já não pediu? Aí você vai pedir de novo? Então, essa oração não foi feita com fé, porque eu não estou acreditando. Eu tenho que orar e crer, e ter fé. Ah, então o que, que eu faço depois? Rende graças. Pai, obrigado, porque eu sou sarado e curado. Obrigada, porque essa dor de cabeça já saiu, já não está mais aqui. Ela não me pertence, eu não vou ficar com ela. É isso que a gente tem que fazer, porque a gente não faz isso no... A gente não fica ligando, né, para pedir a pizza. Então, a gente tem mais fé na pizzaria do que em Deus? né, Deus, a, a fé deveria ser em Deus, a pizzaria aliás está com pouco crédito, porque sempre que eu peço demora muito, às vezes tem que ligar cobrando, mas não para pedir de novo, para cobrar, né, mas com Deus não é assim não, amém. A segunda forma, ministrada deba, debaixo de uma unção, Marcos 5,30, vamos abrir lá. Marcos Capítulo 5, o versículo 30. Fala assim. É, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Aqui ainda é sobre a viúva do... A viúva não, desculpa. A mulher do fluxo de sangue, que ela foi e ela tinha fé de que ela seria curada. E quando ela encosta em Jesus, ela é curada instantaneamente. E Jesus fala... No mesmo instante, Jesus percebeu que dele, dele havia saído o poder. Então, esse poder ele é algo que dá para ser sentido, que dá para ser percebido, porque Jesus percebeu. Então, quando está sendo operada uma cura, que ela é ministrada debaixo de uma unção, ela é percebida, ela é sentida. Amém? Abre lá em Atos, novamente, Atos 10,38, que nós já lemos lá no início, fala assim. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Então, essa forma de operar é, ministrando debaixo de uma unção era a forma que Jesus curava. Ele só curava dessa forma, ele não orava. Porque ele era ungido com o Espírito Santo e com poder para curar. Então, ele encostava, ele tocava ou ele dava ordem e a cura era instantânea, era naquele momento era recebido. Aí você vai falar assim para mim: "Ah, mas era Jesus", né? Jesus. Jesus, ungido, né? Agora, abre lá em João 14, verso 12. João, capítulo 14, verso 12. Digo, é Jesus falando, tá? Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenham realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, então não era só Jesus, nós também podemos fazer isso, porque as obras que Jesus fez, nós também podemos fazer, até porque nós também somos ungidos e nós também somos revestidos de poder através do Espírito Santo, então a forma como Jesus curava também é disponível hoje para nós, de você... É, é, manifestar a cura de alguém através da imposição de mãos Através dessa unção Debaixo dessa unção Amém? Por que, que existem essas formas? Existem outras, tá? Eu não vou entrar, como eu disse, no rema, né? Tem toda uma explicação, tem todo um aprofundamento desse tema Mas por que que existem essas formas diferentes? Porque nem todo mundo tem o mesmo nível de fé Lembra que a gente falou da fé? Você precisa ter fé para receber a cura? Nem todo mundo tem o mesmo nível de fé. Às vezes a pessoa é nova convertida, ainda não teve o ensinamento da palavra, ainda não teve o entendimento né, da palavra, não teve a revelação da cura ainda, a fé ainda é uma fé nova, é uma fé ainda um pouco frágil. Então quando alguém que está no nível maior, um pastor, um pregador, um evangelista e essa pessoa ela opera nos dons de cura, ela vai curar através dessa ministração dessa unção, porque a fé maior é de quem está colocando e não de quem está recebendo, embora é, não isenta a pessoa da fé, porque ela tem que crer que ela vai receber, senão ela não vai receber, mas ela não precisa ter um entendimento ou uma fé muito avançada para ela receber, porque a fé maior é de quem está impondo, amém? diferente da oração, a oração da fé não, aí depende é da sua fé, se você tem fé, se a sua fé, é, você põe a fé de que você vai ser curada, você vai, amém? O Kenneth Hagel ele fala assim, ó, é a sua fé que coloca em ação o poder de cura de Deus que será transmitido a ela, então nesse livro que eu falei para vocês, ele fala que mesmo nessa segunda opção, aonde é transmitido pela unção, ainda assim você não está isento de ter fé, não te isenta da responsabilidade de crer que você vai ser curado. Amém? É, continuando. Pode passar o próximo slide? Se é da vontade de Deus a cura. Então, por que que não dá certo em alguns casos? Então, agora eu vou falar rapidamente aqui. Vou trazer algumas situações. Porque se é da vontade de Deus, por que, que não está acontecendo? Bom, existem algumas barreiras ou algumas coisas que impedem a manifestação da cura. Por exemplo, falta de conhecimento da palavra de Deus sobre a cura. Então, a falta de conhecimento impede a cura. Porque você pode ter tido o um ensino errado, como eu comentei. Você pode crer que Deus não quer te curar. Você pode ter sido ensinado errado. Eu tenho... É, é, quando eu me converti, eu me converti numa igreja. Em que tinha um ensinamento que eu aprendi e que não condizia com a palavra. Pelo menos depois, quando eu comecei a estudar mais e quando eu fiz o rema, eu percebi que era um ensinamento errado. E nessa igreja, eu tinha um pastor, eu já contei esse testemunho no dia que eu fiz a, formato, é, a minha, é, na formatura do rema, né? A gente tem que ministrar. Na minha ministração, eu já contei esse testemunho. E eu sempre conto ele porque ele é muito assim, foi algo assim que que traz né muita lembrança, me traz a memória. Esse pastor, ele era um pastor que foi recém é, formado, e ele chegou na igreja a qual eu fazia parte, e era uma igreja assim, que tinha muitos adultos e poucos jovens, poucos adolescentes, aquela naquela época eu, eu tava entrando para adolescência, 11 anos, 12 anos, mais ou menos e ele era muito jovem então ele era animado e ele começou a trabalhar com os, com os adolescentes e aí juntou aquele grupo e era muito bom, porque ele era animado e ele tinha, fazia programações pra gente a gente fazia acampamento fazia serenata sabe? era três horas da manhã, a gente estava andando na rua com violão, cantando na casa dos outros incomodando os vizinhos mas era bom, e a gente estava aprendendo a palavra, porque ele ministrava pra gente, quando a gente, a gente precisava ser corrigido, e a gente precisava porque era adolescente, né? Imagina Ele corrigia com muito amor Com muito cuidado Ele trazia para perto Só que o que, que aconteceu? Como ele também era muito jovem E eu acredito que ele não teve um, um, Uma boa instrução Ou não teve um, um, alguém que estivesse Acima dele, que pudesse orientar ele Ele teve alguns problemas Na igreja E aquilo foi gerando Um, um, um descontentamento e chegou um momento que ele saiu do ministério, ele deixou de ser pastor e voltou a trabalhar no secular com o que ele fazia. Ele era casado, tinha dois filhos e ele voltou a trabalhar para sustentar sua família. Anos depois, ele descobriu que ele estava com um câncer e, e o câncer que ele tinha era um câncer nos ossos. E esse câncer é um câncer muito agressivo. E o dele foi muito agressivo. Porque em questão de meses, o câncer já havia tomado o corpo inteiro. E ele sentia muitas dores. E ele morreu em consequência desse câncer. Mas ele morreu acreditando que era um castigo de Deus sobre a vida dele. Porque ele foi ensinado que a mão de Deus pesa. Que era um castigo. Então, ele, ele agradecia. Olha como que era, ele agradecia, porque ele falava assim, graças a Deus que o castigo veio só sobre a minha vida, mas não veio sobre a vida da minha esposa e a vida dos meus filhos, porque ele ainda pensava na esposa, ele ainda pensava nos filhos, então ele ele abraçou aquela culpa, e o que que o um ensinamento errado faz? Ele morreu acreditando que era da parte de Deus, ensinamento errado, e não era uma pessoa que não tinha o entendimento da palavra, porque ele era pastor. Ele lia, a mesma palavra que eu tô lendo hoje com vocês, ele lia. Então, o ensinamento errado, a falta de conhecimento da palavra, não deixa a cura se manifestar. É, duvidar da palavra de Deus, incredulidade. A dúvida aqui é igual da pizza, né? Você ora e você crê que você é curado. Mas aí vem um sintoma, de novo, e você fala, mas será? Aí começa a surgir, aí você começa a ficar incrédulo. Ah, mas será que eu fui curado mesmo? Tá doendo ainda. Calma, amados, tem cura que é instantânea, geralmente quando é imposição de mãos, quando é aquela segunda opção, mas quando é a oração da fé, às vezes ela é gradual, às vezes ela não vai acontecer na hora, mas ela, a cura já está, só que ela vai ser manifestada em algum tempo, provavelmente quando o entendimento chegar para o seu coração, e aí ela vai ser manifesta, então você não pode duvidar, orou, crê, não gera incredulidade não, não fica duvidando, não fica se questionando. Ah, mas será? Não é será, foi. Quando a dúvida vem, ao invés de você questionar e falar algo errado ou gerar uma incredulidade, você agradece. Obrigada Senhor, porque eu sou sarada e sou curado. Obrigada porque Jesus já levou sobre o madeiro os meus pecados e pelas suas feridas eu fui sarada, eu fui curada. Amém? Próximo impedimento. É, pecados não confessados Aqui ele está falando de pecados que você sabe que é pecado Não é algo, Ah, eu não sei se eu errei Não, você sabe que você errou, é um pecado E você não confessou, você está resistindo naquele pecado Confessa, pede perdão É instantânea, é na hora, Deus te perdoa na hora Pai, perdão, pronto, está perdoado Confessa, É melhor confessar e ser curado do que ficar com a doença E achar que não está errado Amém? É, falta de perseverança na palavra de Deus, antes ou depois da manifestação da cura. Aqui eu sempre lembro também de um exemplo que o pastor Gilmar traz, de uma mulher que era da igreja dele, e ela tinha problema de surdez, e ela recebeu a cura através do Jânio, e ela toda né, com a cura, mas ela tinha recém comprado um aparelho de surdez, e esse aparelho era muito caro. E aí, ai, ah, nossa, gastei tudo isso, Ah, não vou desperdiçar não, colocou de novo o aparelho na hora ela perdeu a cura, por quê? Porque ela não teve perseverança na sua cura, não teve a perseverança na palavra para afirmar aquela cura, amém? Então, se você recebeu a cura, ou se você está para receber essa cura, não desanima, persevera na palavra, amém? É, não considerar as leis naturais. Amados, a gente, a gente é sarado, a gente é curado, mas a gente tem que respeitar as leis da natureza, não adianta eu viver uma vida de qualquer jeito, eu viver uma vida sem cuidados e achar que eu vou ser sarada e curada. Porque Deus, ele não vai contra as leis da natureza. Foi ele mesmo que criou essas leis. Como que ele vai contra uma lei que ele mesmo que criou? Não dá. Então, eu preciso me alimentar bem, eu preciso dormir, ter um descanso, eu preciso me exercitar... Eu sei que é difícil, eu sei eu sei muito bem que é difícil exercitar. A gente acaba se enrolando durante o dia com um monte de coisa para fazer. E o maior exercício que a gente faz, às vezes, é limpar uma casa, né? Lá em casa é assim. Mas não, a gente tem que se exercitar, tem que tirar um tempo, fazer uma caminhada. Faz alguma coisa. Nem que seja correr atrás dos meninos. Põe os meninos para bagunçar na casa e corre atrás. Eu faço isso, às vezes. Vai, vai, vai brincar, vai andar de bicicleta. Eu fico correndo e vendo esses meninos, se estão bem, se não estão. Porque a gente precisa, não adianta eu achar que eu sou sarado e curado e ter uma vida de qualquer jeito, né, por exemplo agora essa questão do coronavírus, a gente precisa, amados, lavar as mãos, precisa tomar cuidado, o álcool em gel tá aí, não é pecado, não é pecado você lavar as mãos, não é pecado você higienizar alguma coisa, é o correto. A gente que não tinha esse hábito. E agora, em função dessa situação, a gente teve que aprender novos hábitos. Mas esses hábitos já deveriam ser nossos. Porque a higiene não, não tem nada a ver com o coronavírus. Amém? Então, não desconsidere as leis naturais. É, eu creio que eu sou curada, eu sou sarada. Mas eu, é, como eu falei, eu sou professora já. E por eu muito tempo expor a minha voz de uma forma errada, falar, né? é Muito e por muito tempo E muitas vezes até forçando a voz Em um momento eu desenvolvi uma Eu não sei qual é o nome correto Mas é tipo um calo Nas cordas vocais Hoje, por exemplo, é, se eu quiser cantar Não que eu cantasse bem Não que eu cantasse bem Mas se eu quiser cantar eu, Não fica legal, fica bem estranho Até para falar às vezes fica um pouco estranho Então eu creio que eu sou sarada E sou curada, mas isso Não veio porque eu pequei ou coisa do tipo. Foi um mau uso que eu fiz das minhas cordas vocais. Mas amém que Deus pela fé vai me curar. Jesus pela fé. E eu creio. Então, por mais que eu tenha errado. Confessa, pede perdão. Eu errei. E crê para a sua cura. Amém. É, continuando. Falta de perdão e amargura no coração. Também. Falta de perdão e amargura é... Não tem como você receber a cura se no seu coração existe falta de perdão, existe amargura. Não dá, porque não tem como... O, o coração, quando ele está com falta de perdão, amargura, ele não vai produzir coisas boas. Ele vai produzir coisas ruins. Porque um coração amargurado, ele não consegue nem considerar a cura. Ele já vai considerar aquilo que é ruim. Então, tem que perdoar, tem que pôr para fora, tem que liberar perdão. E se perdoar também, como é o caso... É, que eu citei desse pastor, muitas vezes o problema talvez é que ele não se perdoava, ele criou uma amargura, ele não conseguiu se perdoar por ele ter, porque foi uma decisão dele sair do ministério, então talvez ele não conseguiu se perdoar por aquela falha, ele achou que ele errou, e essa falta de perdão, essa amargura que foi brotando, fez ele crer que aquilo era para ele, que aquela doença era para ele, não, não era, não mas vamos perdoar, vamos tirar a mágoa do nosso coração. O próximo tópico, falta de fé, já falei. E palavras negativas, fofocas e críticas destrutivas, ou seja, as confissões erradas. Nós temos que cuidar com o que nós falamos. Porque não adianta nada a gente ter fé, mas a nossa boca não falar correspondente a essa fé. E falar de forma contrária, né? Nesses dias até brinquei, a gente foi na casa da minha mãe, ela falou, nossa, tá muito quente, eu ainda vou morrer com esse calor, aí vai mesmo? Se você continuar falando isso, você vai morrer de calor? Um dia a gente vai chegar lá, vai estar tá minha mãe toda derretida. Porque é muito calor e ela fala, eu vou morrer com esse calor. Não vai, mãe, pelo amor de Deus, não falem isso. Você não vai morrer de calor, você não vai morrer de sede, você não vai morrer de fome, você não vai morrer de cansaço. Você pode estar com fome, pode estar com sede, pode estar cansado, mas você não vai morrer por causa disso. Então não fale isso, amém? E não é só fale positivo, não, é não fale essas coisas, fale conforme a palavra, a palavra não fala isso, amém? Pode passar. Agora, para concluir, para fechar, vamos abrir lá em Provérbios. Estou encerrando, estou no meu limite já do tempo. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Diz assim, a partir do versículo 20. Meu filho escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Deus, ele não quer só nos curar, ele quer sim nos curar, ele nos ama, mas ele não quer só que nós sejamos curados, ele quer que nós andemos em saúde divina. E como que eu vou fazer isso? Através da palavra dele. Ele já deixou a palavra dele, ele enviou a sua palavra, ele enviou Jesus. Ele já enviou Jesus, Jesus é a palavra, ele é o verbo. E Jesus já veio, já morreu na cruz, já nos salvou e nos curou. E hoje ele quer que a gente ande nessa palavra. Ele quer que essa palavra esteja no nosso coração e na nossa vida boca, que a gente medite nela, que a gente fale ela, e só assim a gente não vai precisar ser curado, porque a gente já vai andar em saúde, porque o que Deus quer para nós, saúde, saúde divina. Ele não quer só te curar, Ele quer que você ande em saúde divina. Amém. Então vamos orar para a gente encerrar. Ai, graças eu te dou por esse ensinamento, Senhor. Graças eu te dou por essa palavra. Graças eu te dou, Senhor, porque ela vai entrar no coração dos nossos irmãos e ela vai prosperar no coração. E eu creio que sairão daqui, Pai, confiantes da cura que tem e confiantes da saúde, ó Pai, que está disponível na Tua Palavra. Eu declaro cada dia mais os irmãos... Se achegando a Tua Palavra, trazendo ela para o seu coração. E assim eu declaro essa igreja andando em saúde divina, Pai. Porque através da Tua Palavra nós somos sarados, nós somos curados. E nós andamos em saúde divina. Graças eu te dou por todos os irmãos. Declaro aqueles que estão com sintomas de enfermidade sendo sarados e curados pelo nome de Jesus. E declaro, Pai, em nome de Jesus, esses cultos cheios lotados de pessoas, pessoas que vão vir, ó Pai, que vão testemunhar da cura que receberam e dos milagres que têm recebido pela Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite eu oro. Amém. Amém? Eu convido você a se matricular no Rema, a ter mais conhecimento, a se aprofundar nesse tema, não só nesse, mas em todas as disciplinas que a gente tem, que com certeza Vai mudar a sua vida. Amém?